0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。大家知道，我们以前说的“谈谈”啊，都是家庭生活里边用经济学来解释，告诉大家怎么样收益最大，或者是怎么样来做成本是最低的。因为在所有的家庭里边，其实除了感情之外，最重要的是什么？我要说一个庸俗的词，就是财富。今天来跟大家说一说，我们家庭怎么样理财是最好的。那么今天请到了两位专家啊，我们来一起探讨这个问题。是腾讯支付基础平台和金融应用线的高级专家，一位是刘明军先生啊，一位是李康宁先生。我想问问两位啊，你们平时家里都理财吗？嗯
1: <笑><你 S 2>、呃，肯定肯定的，肯定理财。对对对，嗯呃，呃
2: ，其实也跟大家应该都差不多吧。就是国内的投资者的话，能够接触到一些投资的一些工具，五分不就是什么，像房地产啊、股票啊、啊基金啊，嗯、包括基金里面还有一些海外的。嗯，像现在投资股票的话，通过那个那个两地互通，也可以投资一些港股啊什么的。嗯，反正大概就是这样一些投资方式吧
0: 。就是我想问一下，就是一开始我想问一下，像我这个本身就比较抓狂的一些问题啊，就是很多人都投资，嗯、<哼>也到互联网上去投资，对，但是他们很怕上当。<对>我想问你们自己本身像过当
1: ？其实身边有很多人是原来买过易租宝的，啊，这个大家都知道。这个就是互联网为什么现在很多人互联网金融前几年很热，其实国家的一个让它热起来、鼓励的时候呢，其实是为了解决社会融资难的这个问题。是吧？嗯、想希望互联网的高效的触达、脱媒的方式，<对>使得中小企业和个人消费啊这些东西更容易一点
0: 。那你们当初为什么不投易事宝？我印象挺深的，因为，嗯，说实话，我见过有的人，然后呢，我我当时觉得那个看起来那个老板看起来。挺老实的，我不觉得会发生这样的事情
1: 。北京地铁里面很多广告，很多对对有啊。是
2: ，我我我我是我的经历吧，嗯，呃，因为我本来是学数学出身的，嗯，就是总体说了我就偏理性一点，特别严谨，嗯，也不叫严谨嘛，就是我我我就认认一个点，就是我认为，就是那个高高收益。长期来看，或者说，对于多数情况，对于多数人而言，是很难持续的。这里面是有巨大的风险。就是我有一个基本的结论，就是说，呃，高到
0: 多少<叫>就,就
2: 是这么说吧。嗯，就是我不怀疑短期内可能会有一些特殊情况，比如说他通过补贴啊，通过什么特殊的方式。但是我想说的是，这就是一个人投资涉及到几点收益。风险、流动性、规模、门槛
1: ，对，
2: 注意这几点是相互矛盾的。如果有一个产品、有个平台，门槛很低，收益很高，呃，收益高没风险，门槛又低，嗯，呃，还可以随时把钱取出来。如果是这样子的话，几乎可以断定，它就是庞氏骗局了。因为你如果没有后续的资金来支持，它是不可能永远维持这个回报的。嗯、所以就后来就有了那句话：你看着呢是它的收益，他看
1: 着呢是本金。你的
2: 本金。本金对。所以这，所以我我因为我们是做股市都知道，做基金投资都知道，嗯、这个钱要赚是很难很难的。所以我们小李说的还是比较理性
0: 。所以呃，如果有一个产品摆在你们面前，对，然后你觉得这个基金经理也不错，然后人家百分之十五以上，嗯。嗯你也不相信
1: 吗？我觉得那个可能在权益类市场会更普遍一些，它和大行情是有相关的。嗯，刚才您说的那个高于多少呢？我自己有一个理论，就是说，其实中国的经济增长它是数字，大家都看得到，七现在六点五是吧？或者说降七了，那其实这代表了每个各行各业它的一个平均水平。它利润增长的平均水平和收入增长的平均水平，那其实也是代表了融资水平的平均利率,率。如果说你的固定收益能给到比 GDP 更高的，就说明这个行业或者说它的融资的紧迫性比较强，哎，就需要有。其实反过来就看它是有一点点的风险的不断的累加的。那如果说你累加的很高，其以上，其实现在大家去看银行理财没有七。很少五
2: ，哦、这其实刚才那个康宁说的那一点、嗯、就是经济周期，它为什么一定存在经济周期呢？嗯、就是这个原因
0: 对。他说经济周期，刚才说七嘛，嗯、假设说我们的 GDP 是百分之六点八吧，对、嗯，那你在百分之六或者百分之七是正常的，我觉
1: 得是合理的，是合理的。对，嗯、但
0: 是但是你没觉得现在很多人说哇，你给我一。投资回报
1: 吧，是这样。<笑><对>太低了，对不对？是，嗯，这个已经慢慢好转，了。但是会改变、嗯、已经慢慢好转了。已
0: 经，那你们这儿
1: 最开始，其实前几年信托刚出来的时候，嗯、呃，它是一种新鲜事物，啊、呃，五年前差不多，八年前信托刚,刚出来的时候，呃，给到十的很多，很普遍，啊、呃，老百姓慢慢的就是说，因为当时的房地产融资啊还是很高的，包括地方政府。那现在慢慢来讲，其实整个经济周期结构转型，它不再以房地产拉动，不再以地方政府投资拉动经济增长的情况下，这个行业的利润率和融资成本慢慢就降下来了。那其实就带动的信托产品也好，银行理财产品也好，收益率慢慢下降，这是其实是一个顺，呃，很顺的一个过程。老百姓其实我们说它叫负债端。从金融机构来讲，融资成本和老百姓的投资理财的收益率是负债端，负债端的下降是滞后于融资端的成本下降的，这个呢是慢慢的一个可能老百姓需要去接受的过程。从今年来看，已经接已经接受差，已经,受已经慢慢接受了，慢慢接受了。如
0: 果给人家百分之五的回报
1: 有，有有人啊，已经蛮多了，买的人挺多的<们>、啊、买的人挺多。对
0: 对，我说实在的，如果现在从、嗯、从我本性来说的话，嗯、我是风险厌恶型。<对>大多数人都不愿意去冒这个风险。是
2: 这个这个逻辑其实不对。嗯。嗯为什么呢？你在五年前，好多年前，你肯定看到四千亿，你又觉得大，因为经济总量在增长。对。所以我们一定要动态的来看这个问题。中国股，中国经济总量在增长 ，GDP 的总量就已经很大了。然后上市公司的总的市值肯定也在增长
0: 。你们自己投资指数的时候，比如说我投，同时投那种。小盘的或者行业，然后同时投大盘，这儿涨了,这儿,涨了这儿跌了，但是到最后、嗯、这不是没有意义吗？这个东西有有意义。有有人说对冲了之后，如果我的风险是零，嗯、我的收益也接近于零，无限接近于零。不是这样子的。啊，我们现实当中都有这样的例子，啊、就是呃
2: ，到这是一种理想的一种情况，就是单独投债券，啊、我们我们就拿的是债券指数和沪深三百指数。嗯从零八年一直到现在，会，你会发现指数单独投债券可能涨了整，这举个例子，可能涨了百分之五十；单独投股票，呃，涨了百分之八十。结果你会发现，你股票和债券各一半的话，你做了一个这么简单的一个组合，最后你的回报可能是百分之九十，比单独投债、比单独投股票的收益率都还高。为什么会出现这样子？是因为你一边股票一边债券的时候，你在零八年的时候。就回撤特别小，因为零八年的时候跌的特别多，然后后来涨的时候你不还剩了百分之五十的那个股票吗？它又继续在涨，所以呃而那么跌那个股市在跌的时候，那边债券零八年的债券是涨得非常好的，涨了将近百分之二十的。所以这种情况下，实际上你的组合就出现什么情况呢？有可能这个在跌，但是另外一个在涨啊。最后，最后，最后，当然也有可能出现两边跌，但是两边都同时跌的情况是很少的，因为股和债本身就有一定的跷跷板效应。所以这么一个简单的一个组合，
0: 您自己也是百分之五啊？对，我基本上
2: ，呃，我不是这样子的，我我因为我比较激进一点，我会那个呃权益类的会更多一
1: 些，权
2: 益类会更多一些。因为您自己本身是做啊，对，因为。我我我认为我自认为我了解股市，了解那个行业，所以我就会多一些啊、呃，是这样子的。但是可能美国人的比例可能会不一样。
0: 回过头来，我要问一声啊，像你们选择这些基金或者选择这些产品的时候，嗯、你们有什么标准
2: ？如果你是被动基金，嗯、就说你投的是指数基金，嗯、因为大家知道指数基金它是去复制指数，啊<是>，绝大部分都是买的是指数的成分股，而且是按照那个比例来买的。所以它的走势跟指数是大致是一致的，当然不一定是百分之百的吻合，会有一点误差。这里面就要讲了，就是一个跟踪误差的问题。对，所以你我我看好这个指数，那你这个基金最好是能够跟上我这个指数，对吧？当然，我不只是不不希望你一定要超过这个指数。这里面就是，如果是增强指数，嗯，那它就是要去超过那个指数，它跟踪并且要超过这个指数。啊，如果是普通的指数，它可能就是去完全复制，那么就只需要跟上就可以了。这个时候，我就希望它的误差小一点，你能够跟上就可以了。啊，这这是这是主重要的考虑一点，然后但是还有一个问题就是我选择什么指数的问题，当然这个就是专业性特别强的了，嗯、就就牵涉到你去选股票一样的逻辑，对对，对宏观经济的判断。首先这个指数未来看不看好啊？如果整个如果是零八年那种连续持续跌，那我肯定这个时候我就不选择指数了，或者说我就采用定投的方式了。对,对，对所以你肯定首先要有一个大的趋势的一个判断，决定我是不是应该投指数。哦，
0: 弄了半天还要我自己来判断。那你们
1: 帮我选呀？嗯、对呀、啊呃，现在就是理财通主要做的
2: 。我们现在、就是、是引导，就是<的>就是做两个工作。<对>第一个有能力选的，那我就给你平台，给你工具，甚至我还有很多的一些专业分析的一些工具都给你。嗯、还有一种的是不知道怎么选的，对吧？那么我们可能会有些专业服务在里面，会有一些，比如说，会会会有些资讯。有些投资者教育，啊、呃，有一些那个精品的一些一些基金的一些展示，然后让你就是说更加容易的选到你看好或者说我们认为看好的基金。当然，这里面有个前提，就是你一定要明白，就是我们做这个事情有个基本的前提是，一定要让投资者明明白白买，而不是仅仅说你看到哎、啊、最近这个基金涨了百分之三四十，你就去买，也有可能你就买到尖尖上面。了。所以，我们我们去做这个工作的时候，非常强调对这个逻辑的判断，投资逻辑的判断。比比如说，为什么看好这个消费类的、嗯<哼>，消费升级的，可就就会有一个消费升级的一个概念，有一个有一个那个那个龙头效应，就是可能往龙头聚集。那么，不只是消费，其实好多行业都已经是这样的特征。所以，可能我们会给你这种逻辑，然后你理解了。哎，你又知道这个指数是怎么编制的？它有哪些成分股？哎，你一看，哎，你觉得，哎，确实你要认可这个逻辑。哎，你们是怎么
0: 选基金的？就怎么知道自己,自己这几只基金就是行业里边最好？你们到底靠什么选出来的呀
2: ？就我是刚才说了嘛，第一个是投资逻辑的判断，对，就是对于大的有没有投资机会，经济周期，包括哪些行业可能处于景气行业，<对>哪些行业，这些我们有一个判断。第二个就是就是、说。基金的刚才说说的是投资的一个判断，第二一个是基金的一个判断，基金的筛选，就是我及时判断出来了，比如说我消费我看好，那我应该选什么样的消费类的基金呢？会有这个问题。那么我们可能首先会有消费类的指数基金，对吧？这是一种选择，还有一种就是主动基金，就是依靠投资投资经理或者基金经理。那么那我就要去考察这个基金经理他的投资能力，还有他的。投资的偏好或者说叫风格，比如说如果这个基金就擅长医药投资，擅长消费类的投资，比如说我们市场有几个基知名的基金经理，他就很擅长，这个他就就买茅台拿了很久，他就拿了很很好的业绩啊，这个我们就不点名了，就是说我可能要知道你的能力，还要知道的他的
1: 投资逻辑风格，对,对你的风格
0: ，也有一种情况就是说，他,他,他比如说他去年啊，嗯，投资业绩特别好。对，那前年呢，消费类很差，对。但是业绩特别差，<对>那怎么办
2: 呢？所， so, 所以我们这里面就有一，嗯、就有就有两点要考虑。嗯、第一个，我看他的能力风格的时候，一定不是看短期。其实不只是选基金，你你你做任何投资都是这样子的，你肯定是要有一个长期才能够反映这个他的能力。如果是短期，很有可能就有偶然性，也有可能他就是运气好。
0: 对，
2: 啊、呃，说白了就是运气好。那我们就要去区分他究竟是能力、能力还是运气，这个就肯定是我们平台、我们专业机构要做的事情。所以我就要拉长来看，甚至我要做很多的调研，甚至有可能要去了解这个基金的性格的，有可能
1: 。对
2: ，就他是赌性很强啊，还是说，比如说赌性很强，就就有可能体现在，他就追涨杀跌，一
1: 个追涨杀跌，另外一个他持股特别集
2: 中，对，有可能我前十大
1: 占百分之八十
2: 的仓位，有可能我百分之七十几就买了几十股票。
1: 对，那这这个风
2: 险就会很比较大，不见得是坏事，但是他可能风险比较大。但如果他的能力，我知道他有这种特点，有这种风格了，还不足以形成判断，我还要加一个能力。如果他的能力很强了，那我现在又看好这个市场，哎，你买的又很集中，那比如说你你你买了很多的消费股，我又最近五年、最近十年，我发现你确实投资能力很强，你现在你的风格就是买消费股，因为我的你的能力和你的特点和偏好都知道了，那我就。
0: 所以，呃，我我还看到，就是你们那个上面的投资者挺有意思的。刚才其实说到的是，有些人就觉得我我我要做股票，但我又害怕，嗯、所以我分别的买几只那个指数基金，这样子可以对冲一下。对、嗯，这种是一种方法。<对>然后我还看到，我昨天跟我助手在一起啊，然后我助手就拿出他的那个理财通来，真的很有意思。嗯他拿出来，他说：“叶老师，你看，我一看，我说，哟，你还挺有钱。嗯”然后每天就是，你看今天啊、嗯呃，今天你的收益是六毛，呃，嗯、六毛多啊。我们
1: 是货币基金，那块、哎、是货币基金。货,基金货币基
0: 金。就一般现在你们上面最多的年轻人是不是就投资这个
1: ？因为这个事情呢，我个人觉得现在的年轻人的整个储蓄观念啊，随着互联网的深入了之后啊，和支付的互联网便捷性啊。使得整个年轻人，包括有一代中年人，全都喜欢在这种便捷的平台上去把他的钱放进来，而非存到银行卡，是吧？这个是过去十年支付行业的变革导致的这种习惯。哎，这
0: 个，比如说啊，像你们，我不管，呃，这个，我只要把几万块钱投过来，然后每天给我点利息。那你们背后的操作是怎么一个？我
1: 们就是一个基金的销售而已。对，它对应的就是一只货币基金。它买的其实就是一个货币基金。货币基金啊，其实这个呢，在我们理财通上来讲，其实是一个怎么说呢？是一种高频服务的一种一种一种产品和阶段吧。那我们其实希望普通投资者更多的在这种货币基金未来如果收益率下降的情况下，我们更多的去思考，我们给普通的老百姓投资者去提供啊。那个高风险的那部分群体，可能是呃浮动的更多一点，权益的更多一点。那普通的家庭来讲，对，他可能我们现在更多的是想提供一些期限和他的需求支出相匹配的这种哎，期限匹配，然后假设吧，收益率又高一点的。一
0: 对夫妻啊， uh、huh, 结婚，对，三年有一孩子，了，这个时候他他他,他们两个也就是工薪阶层吧，层假设说这个这个工资就三万块钱，像一个二三线城市，像这样的情况，你们会建议他怎么配置？
1: 我们其实把整个固定收益板块我们拆的很细了，嗯嗯、就是解决这个问题。刚才您说的这个问题呢，我们其实是，比如说把全市场的银行、保险、券商、AMC， 各种包括基金公司，它在固定收益类的产品形式、门槛、起点、收益、风险特征都是完全不一样的。第一层去看的是管理人，我们去考核，把一千多家银行拿出来排序，是吧？来看，股东，经营状况、利润，保险公司也一样，券商也一样，我们都是。挑行行业里边靠前的，这
0: 样子你们得要筛选几千个人呢。我
1: 们对这个管理人的筛选和动态的评估是很有体系的一套东西
0: 。这个你们有那个风控模式吗？比如什么样的人，我们是一
1: 票，很严格，很严格。能举一个例子吗？比如说前不传的那些已经被被被呃呃像什么明天系啦这些，我们都根本就不会去碰的。不管他是这个系里边的保险也好，券商也好，或者怎么样，呃、嗯啊，这是简单的一个例子，就是说，第一层面是管理人本身，第二层面是产品本身，产品有很多不同的产品
0: 。啊、呃，<以>我我再问一下，难道你们每个，比如说基金经理也好，然后保险的那些管理人也好，嗯、然后你们都要去跟人家谈？对
1: 对，如
2: 果要入我们的池子，一定是要谈的
1: 。是。这样子对公司的了解，对他管理的这个团队的了解，嗯、甚至对这个投资经理的了解，我们都要做得很深
2: 。我说了，有可能要到连性格我都要了解
0: 。哦，那就是看着那那第一步是你们谈的时候，这有点像股权投资了。呃，创业者，然后你们去、嗯、可
1: 能没这么
0: 什么样的人，没
1: 这么尽量的没什么深入啊。啊、嗯，比那个股权投资还更呃，啊、我觉得浅一点点。
0: 后面那个几千个人。他们的数据库都有了嘛？是
1: 我们有自己动态更新的白名单，每个行业。
2: 我们就是自己建数据库，而且我们自己建模型
1: ，自己更新。
2: 对，像比如说刚才说的那个基金那个，基金经理和基金那个，我们都有自己的。是
0: 不是看着顺眼打
2: 个勾这样？不是，还不是这数据可能只是一个基础的一个工具，一个筛选的一个工具，但是很多你要去详细了解数据背
0: 后的故事。哎呦，这个那花的精力可大了。对，产品更
1: 多，产品其实现
0: 在下来之后，各个行业像你，咱们我看各个行业都有了，从保险。对
1: 对对对，都有
0: 。那呃，有多少？你们现在白名单上有多少基金经理？一百个
1: 。如果说到基金，可能不多吧，基金不多。基金不多
0: 。那那加起他们那边。我们的基金的话
1: 会。我们券商可能一百多家，我们就选了二十多家。信托六十多家，我们选了十几家、嗯、二十家。银行那太多了，一,一两千家，我们可能就几家，啊、嗯，呃嗯、是是是这样一个，就是说基
2: 金公司我们这边也不多
0: 、嗯、其实都是
1: 精选，
0: 啊 20, 20, 20精选哦、精精那真是精选，都是精选
1: 。产品其实更复杂，第二个层次来讲，产品的五花八门啊，不同的行业它对产品的设计，不同的监管的要求，嗯、产品下来之后，就拿券商来说，大集合啊，报价回购啊，收益凭证啊。这些每一个产品的特征和特点都不一样，保险里边有万能险、投连险和养老保险，这个也都不一样，包括信托也都不一样，有资产池类型的，有单项目的，是吧？这些其实每一个产品的交易结构，我们不是说产品表现出来的那个形式，而是说它形成一个产品的交易结构，它是通过了哪些交易方式形成债权、形成法律关系，最后怎么投资兑付，每一个划款路径，在产品层面的分析，我们也做得很深，就要去了解每一个产品。真正的每个环节的法律框架的每个环节的风险点和交易对手是谁，这个我们都会去做的这个层次，最下面那个层次就到刚才我们说的这个资产层面。嗯，资产层面我们也去每个项目固定收益类的啊，我们都去看它的融资主体是谁，是房地产公司。是什么类型的房地产公司？是民营企业还是国企？工
0: 作不是累死了？相当于那个产品分工这一块也做。<笑>
1: <对><笑>我们都需要去关注和了解它底层的东西，从底层、中层和上层全部都要去把关
2: 。这个你要做这个金融行业就是这样子的。对，那有的就什么都不管嘛。就就就，所以就市场上有很多互联网公司，它就这样，所就出
0: 事嘛。他就不看你出事了，
2: 就是因为你没有去做这些工作。那那也
0: 有简单的方法，比如说 P2P 那个东西，那我就很简单，我找一家那背后特别大的，反正他倒不了的那种，他不只看管理
1: 人对对呀，他不看产品也不看底对对，那你收益就低了呀
0: 。这个东西有的都是矛盾的
2: ，你如果说你要信用风险特别低了，那你收益肯定也低，就说你要靠你比如说。你这种这种这种国企，你他给到你他的融资成本就肯定低，你要他给你的利率就很低的
1: ，不一定有的。
2: 我我是说总体说来是这样的，就说你要你要要大、啊，然后你觉得风险很低的，那肯定你你你收益就低啊
0: 。那你们是怎么做那个？难道真的一个个产品？那你们要有多少风控人员出去啊
1: ？对我们做的这些筛选和这些东西，是一个比较成型的一种。逻辑和方式,式啊，对，嗯、这个
0: 是一个方法。我相信你们肯定不会说的，因为这是你们的核心的。
1: 嗯，也都是自己摸索啊，其实也在摸索，<己>也在摸索，摸索不断的优化。嗯
0: ，能不能举个例子？比如说有一个什么产品，然后它的底层资产，假设说是某家房地产公司的，嗯、<哼>它要融资，然后你们还。跑到房地产公司去看吗？比
1: 如说，我们前不久上这种房产项目就，就、啊、呃，它产品形式是合规的啊，比、就、如、是、保险类的，我们举保险来说，它底层有，呃，有这种封闭型的保险产品、理财产品，它就是投某个项目的。呃，我们去看这个融资主体很强，是某上市公司、大品牌龙头企业，但是它的这个。融资的子公司，房地产很多都是子公司形式啊，它是在四线甚至四线五线城市。嗯、是的，是的就说我们如果作为一般普通的网络网络平台或者其他平台，这种项目它巴不得赶快就过了，是吧？嗯嗯、但我们内部是有存在很大争议的。我不只看你的母公司或者集团，嗯、因为房地产项目说开了来讲，一个是融资主体，第二个地理位置；嗯、第三有没有真实抵押物。你的这款用途是否是混同整个集团用，还是单项目指定用款？还款来源是单项目销售还款来源，还是说你拆东墙补西墙的还款来源？这些我们都去看。那个项目就是因为它的地理位置，还有它的还款来源不是这个项目本身，本项目还没有没有抵押物。这些我们都去看了之后，最后还是否掉的。有啊，所以其实我们。而且我们的项目经理是专程到了那个地方去现场定调拍照和当施工方啊，周围的环境、嗯。你们必须要这个
0: 项目本身，比如这个公司呃，那个项目公司本身有抵押，本身有那个东西。那后面如果是那种大公司，嗯，这
1: 个要看综合，要看综合
0: 。嗯，那、嗯、我想问一下，比如说像。嗯咱们现在理财的平台上，我假设说我是一个客户，嗯、然后我来我来买你们产品，你们可以给我画像吗？我们所有的数据都不
2: 针对具体某个人，不、嗯、是某一类人，嗯、就说不会，我们不会说去看到说你这个人做了什么不会，但是呢，你有一类的反应，你比如说，我们我们想知道最后为什么知道这个东西很重要呢？举个例子，有可能最近它跌了。跌了之后，不同的性格的人，反应不一样。反应是完全不一样的。那、哎、有的人跳起来了，对，可以，就是所以有的人就就，所以我们就要分析你的数据嘛。有的人是拿了几天之后就在赎回，嗯、有的人跌了百分之二十他都没关系，对吧？那可能这个是我给你的你的产品
1: 和服务、嗯、很简单，就是不一样的。有个人如果买了同样一个指数，嗯、然后哎跌了之后，他频繁的去访问我们我们这个指数的这个页面去看净值，嗯、这个人可能就是紧张型的。嗯、如果说有个人买了之后他。一个月两个月才来一次，那就表明这种这种行为，它不涉及到
2: 个人隐私的行为，就是我们会去去做一些那个那个有助于本身也有助于你自己，你有可能你自己都不了解。哎，那你
0: 们后台是紧张型的人多还是宽松
2: ？的？看不懂。以前大部分人还是紧张的多，这个是符合中国的现状的。是
0: ，所以你们的产品应该是宁可。保险一点，收益低一点没关系。最近不是获诺贝尔经济学奖的这个塞勒，对对对他们说，嗯、就是人对于亏损是特别敏感的，是赚了多少他的幸福感会下降。前前金理论里
2: 面有个，就专门讲的就是对损失的痛苦要大于获得收益的快乐。是这个是<的>这个这个，大多数人是这样子的。但是我们也会去分析具体的，哎、有些人，嗯、因为有的人他跌了之后他还加仓，嗯、那我们认为。这个投资者可能是相对成熟的一个投资，有一个投资者，嗯、就是会去做一些判断。所以，我们未来也是想做到千人千式千面。嗯，就是可能美国人他看到的、他接受的服务，都可能是最适合选。极好的基金的难度啊，嗯，嗯，比选一只好股票的难度还要高。嗯、所以
0: ，你们自己现在没有做基金，你们其实你们的本事就体现在把好的产品选出来，<对>不管是哪个。对，哪一种类型
1: ？对，哪一种类型好的产
0: 品选出来？呃，一
2: 个是好的产品，另外一个我们认为，就是投资者可能需要的一些产品。呃，
1: 对，我们更了解投资者，这个我们了解投资者。
0: 哎，那你们有没有说，我你这个投资者是稳健的？我一看呃，年纪是多少？因为后台有数据嘛，年纪多少？几个孩子，对不对？那这个不是唯一的
2: 指标，逻辑上是这样子，逻辑上是这
1: 样子，的。方向也是这样，未来肯定是要精准对他的需求。其实现在投资者他。你要问他你有什么需求，嗯、他告诉你就收益高风险低，他没有一个自己刻画不出来自己的行为和性格特点各方面的，嗯、他不知道，因为因为他不了解金融产品，嗯嗯、他不了解金融产品的情况下，他说他需要什么是很难的，<对>这个就需要我们靠技术的方式去了解，我们了解投资者，因为我们通过行为方式不需要问你，但我通过你的行为方式能判断得出来。你和金融产品之间的匹配度是在哪里
0: ？我比你妈更了解你内心的想法，<笑>对不对,对？这，
2: 这是一点。嗯、还有一点就是说，我们的理念也要发生改变，嗯、就是做金融服务的理念要发生改变。从现在大部分机构，我我说一个观念，嗯、就可就是指，我就想指出现在存在的问题，就是大部分机构，尤其是像银行、券商，包括互联网平台
1: ，都还是。销售，销售型的
2: ，销售型的，销售是什么意思呢？<对>我的产品都是标准化的，公募基金在哪儿都有。嗯、你这如果你忽视了客户这一点，就会导致什么呢？客户最后来看，就只剩下一点，比收益率，因为产品都一样嘛。我为什么在你在那儿买？一定是你在那儿给的我的产品收益
0: 率更高。那我我就会存在这个问题。我说一点，我自己是客户啊。嗯、我说一点，到最后你去找。其实看看产品都差不多，最后找的是谁呢？嗯、第一是大的，倒不了的，反正他得赔我，对不对？嗯、然后还有一个，在这样的情况下，我再去看看收益率高一点点就行。嗯、其实客户挺可怜
2: 的。所以，所以我就说我要转变一个观念，嗯，就是什么？我我接下来想说的，嗯，就是我们是做服务。而不是做销售。如果你定位一个只是一个销售平台，而不是一个服务平台、一个财富管理平台，那你永远会面临这两个矛盾。你、你、你、你，比如说固收，我的收益一定比别人高，那你比别人高，你风险就一定会大，那你出了一单事，你就会很麻烦。或者说你的费率低，你的费率低，我告诉你，现在很多的基金销售机构都没赚钱，就是因为他们老打一折。你打记的，你很难赚钱了，那最后投资者怎么赚？那个平台怎么赚钱呢？就只能够牺牲你投资者的利益了。对对，很就是这个逻辑。所以，但是我想说的是，如果我转化成服务，转化成。对长期理财目标的一个认识，他家他就不会去比较收益，他就会不会去比较收益率和比较费率，他就比较我的目标打了没打到？我现在担心我小孩我现在小孩像我的小孩现在四岁上幼儿园了，马上老二就出来了，嗯、那我肯定就要做一个准备。我未来你说我生了上什么学，要参加什么班，那我现在就要做准备。我的目标是否能达到？你设
0: 立一个还给孩子设立一个教
2: 育的那个定投，所以我所以这也是我们理财通一直大力推定投。我推定投并不是因为。市场有波动了，是为了自
0: 己。
2: <笑>对，一方面是自己，另外一个就是我想说明的是，我们很多机构很多时候对业务的理解都是偏颇的。比如说定投，一定不是说理解为市场有波动了，所以才定投。好，那我就行情好了，我就不定投了。你这种是错误的。理论上讲，应该是说，我有一个目标，我人人都需要一个定投，包括我叶老师你，其实理论上讲都应该定投，只是说有的时候我不一定是为自己，我有可能是我孩子为我的母亲养老。我当时我写了一篇文章，很打动人，就说母亲节来了，很多人在朋友圈晒孝心，你父母知道吗？你还不如给他做一份定投，等他五年、十年之后退休了，尤其是八零后、九零后，等父母十年、二十年后退休了，你给他一个惊喜，对不对？十年二十年股市还不涨吗？而且定投它有复利呀、啊，它是复利的呀、啊，对吧？所以，我所以我就这想，所以所以我就想说明，如果是你往这种方向引导，你就会避免陷入一个死循环，对大家都不利
0: 。我跟你说，现在卖金、嗯、那个做金融产品的就是烂大街了，就是跟这些人有关系。嗯、你一天接到十个电话，问你要买这个金融产品，嗯、要买那个金融产品。这个东西你就觉得怎么可以这样子、啊
1: ？所以到这个阶段呢，嗯、其实我们说零五年理财真正走入中国社会啊，银行理财发展起来，到现在可能十来年的时间。对，这个阶段其实都是在我们说金融底层资产的工具没有增加多少，还是股票，还是债券，还是这些、个，就这些，就期权、期货，底层没有发生多大变化的情况下，其实是产品层的不断丰富。这个阶段来讲，其实使得老百姓越来越难。去真正赚到钱，而且又穿插了很多骗局在里面，是吧？其实，在这个阶段，我们理财通的定位就是在这种纷繁复杂的理财环境下，和老百姓越来越难选择好产品的情况下，我们去帮助老百姓专业的各方面角度去选择产品，去提供在这个平台上。这个其实是我们的一个大的方向的这个阶段的定位。对，那下一步就是选产品。对，对对下一个阶段就是刚才我们一直说的。根据你的需求，我们对你的需求的真实的了解，把这些所有产品好产品我们选出来之后，给你精准的，帮你定制化的东西去推送，使得你能根据你的目标。这什么时候会
0: 出来啊？我们现在已经在这么做已经在做，并且
1: 我们接下来再往后面做，就是我
0: 在你们的网站上没有看到这个。你体会
1: 不到，因为这个做出来之后，你就是你和老刘我们三人登进去看到的东西不一样的。
2: 我你你说的东西和别人说的东西是不一样，怎么是今日头条那样的。你比如说监管部门讲的，合适的产品、合适的时机，给合适的用户。那么实际上就涉及了三个层面的问题：合适的用户，你对用户要足够了解；用户画像，你要有工具、有手段去了解；而且你要去做这个工作。嗯、第二步，产合适的产品，那你对产品要了解。
1: 产品要了解，对
2: 。第三步，合适的时机，那你要专业，啊，你对宏观经济，你对那个，对对对对,对用户的需求和产品的特点要吻合，然后再加上投资的逻辑，这三者合在一起。你才是一个完整的一个一个一个投资。哎，对对我我
0: 最后问一下哦，就是每个人回答一个问题，就是如果是这个现在很多老人嘛，然后父母呃子女不在身边，嗯，然后他这个比如说他一辈子省了这个一百万，嗯，呃这这样的老人，那他应该做投资吗？他如果要做的话，怎么做呀？那肯定一个是
2: 稳健投资了。那毫无疑问了。
0: 叫稳健投资，那稳健投资里边，你们推荐的是怎么样的稳健投资？呃，
2: 像我们这边那个康美那边的那个，像固收产品，我觉得就挺好的
1: 。这个特定环境下，老人嘛，是吧？他其实更多的需求期限应该是相对短期，流动性还好，不错的这种。他应急需求很多，比如说看病啊，是吧？各方面的子女教育啊，这些其实应急需求很多的情况下。期限就比较长，嗯，然后再加上它的抵抗风险能力比较弱，对、嗯，嗯、它没有更多的收入来源去抗这个损失风险，嗯、对，那这样的情况下就相对我建议是中低风险的产品为主为主，嗯，哎。中，因为固收也分中高风险的。这个时候也就
0: 你年纪大了也，也其实真的没也没有必要去弄这个。没
1: 必要去搏。对，没必要去搏。嗯、
0: <也>你即使
2: 要投，你如果看成一个整个组合来看的话，嗯、可能也只是很小的一部分。百分之二十去
1: 做权益也可以。最多百分之二十去做权益类的，这个还是可以考虑的
2: ，<对>因为<对>因为这里面实际上就有一个有有一个这种办法叫。就做那个 C P P I 策略啊，对，这个老年人也适合用。你比如说我，我百分之八十，他就是叫投资组合保险策略、嗯。嗯，这 C P <PP> P I、嗯、是什么意思？就是说我比如说我百分之八十是投固收，固收一年百分之五的回报。嗯，百分之五四年就回来，<报>嗯、对吧？嗯，然后我我这边百分之二十来投全益来，嗯，然后。我投个两三年，然后它这个收收益完全可以覆盖这边最大的亏损。即使那边亏了，也没关系，不影响。但是如果行情好的时候呢，我就可以获得更好的一个回报。当然，它也是有风险，只是说它风险很低。它最坏的情况下，可能都都是保本。嗯，所以这种也适合于那种那种中老年朋友是可以的，也不是说就一定要百分之百的保守，要百分之百的安全的品种。因为你如果是这样追求，你收益肯定就就很低很低了。对。呃
0: ，这这个就听得出来是做。浮动的收益的人说的，但是这个是对。嗯、你比如说每年百分之五，那你投个百分之十、百分之二十，其实是可以覆盖的，说不定你也不会全亏嘛，嗯、对不对？对，对对。不会。所以最后算下来也可能，啊、股票又不是期货，对呀、啊，对对,对对，就不要投期货、期权、嗯。对,对,对，还我还有个，你即使投权益
2: 的那边，你也可以有时候选择、嗯、我选择稳一点的嘛，对不对？对，是，<对>是这样的。所以总体算下来的话，如果这么一个简单的一个组合，一年，嗯、呃，当然也有可能低于百分之五。如果这边亏。可能就低百分之，如果好了就有可能百分之七八，那么长期累积下来，可能一年百分之六七还是很有可能的。我只说假设股市是百分之五的情况下的话，嗯嗯那么有可能就这么一个简单的组合下来，可能一年平均算下来可能就在百分之六七。那刘
0: 先生第二个问题啊，就是、嗯、第二个问题是，就我们普通家庭，嗯、我这种单身贵族什么我都不说了啊，嗯、普通家庭，你比如说现在两胎了，嗯、两孩子，爸妈呢大概是、嗯、对吧，四十、嗯、岁左右这样子。嗯嗯像这样的家庭，也是中国典型家庭吧？他怎么理财呀？<笑><笑>对，你们家就这样嘛？就是、对呀、啊
2: 。我四十一岁，<笑>嗯，你真
0: 很典型的，<笑>嗯，
2: 嗯完全符合我的情况。嗯、对,对,
0: 对。那怎么理财？啊，<笑>这是我说的嘛，<笑>
2: <庭>第一个当然肯定我主要的时间和精力还是在事业上面嘛，对吧？在、嗯、腾讯增加收入，嗯，啊、呃，升职加薪那个肯定是是想去做的，对吧？嗯，这是一个保障嘛，啊、嗯呃，腾讯还是比收入还是比较靠谱、比较稳腾讯收
0: 入比较高，应该还有期权吧。<笑>嗯
2: ，
0: 然后这是一部分，然后自己呢有点闲钱的话也做点
2: 投资，嗯、尤其是未来我要考虑。所以两个孩子的那个、那个、那个，那个定投我是已经做了，已经做了很久了。这孩子还没出生的时候，我就已经做了
0: 。因为你想的够远了。对那肯定的
2: 了。我也不，这个我已经深刻理解了这个的意义嘛。所以说，定投的意义是因为我为了有个很长的目标嘛。
0: 然后两个孩子，第二个孩子要出生的时候，你定投就增加一倍嘛
2: 。对，是，就两个两个孩子的嘛，对
0: ，是这样子的。
2: 每个孩子都有份。理论上讲，我们接下来想做的一个工作就是说。哎，稍微人性化，人性化就是说，可能我给你取一个好听的名字叫“成长计划”，
1: 嗯、可能
2: 哎，我现在给你攒了多少钱了，赚了多少钱了，哎，你那个目标有多远了、啊？然后我们可能有个很人性化的，甚至有个记录，有个页面，然后展示给你。但我们这个工作还在做啊，还没、嗯、现在还没提供过用户。我们接下来想做这个一个一个儿童的一个定投成长计划，伴随着你孩子的成长，然后一起来成长，因为你的那个资产也在成长。其实定投的过程当中，你的心态也会成长。就是我想说的，你就会深深的明白了，少就是多，慢就是快，
0: 嗯，
2: 然后坚持就是胜利，懂得付出才会有收获。基本上在定投当中，很深刻的体现出来
0: 那来跟我们说说具体的，你是怎么做的？如如果您您就把我想成小白，然后家里两两孩子，对，然后这个时候怎么办呢？
2: 就是我说了嘛，你拿出我我现在的做法是拿出的工资的余额的，就是你除了基本的支出啊，拿出三分之一，余额的三分之一，拿出来做给孩子做一个工资的
0: 三分之一，工资
2: 余额就是你除了基本的支出，你你肯定房贷车贷一堆扣掉，你
0: 要先满足
2: 这个啊，对不对？你肯定不能是月光族，对呀，要不然你还款了你不违约了嘛，对吧？所以要扣除这些日常的必须的支出，扣除之后。拿三分之一来定投，但而且要看情况。如果是刚才所说,说的四十岁的话，拿三分之一就可以了。如果你是年轻人的话，多一点我现在就多一点，嗯，拿百分之五十甚至更多都是可以的，因为年轻人你处于攒钱积累阶段，所以你需要投入更多，因为你也能够承受风险，对不对？嗯、像我的话，这种情况两个孩子的话就。拿三分之一，啊、然后呢？哎，不过我是比较远，因为你离那个孩子，啊、因为孩子还小的话，离那个可能还有十几年呢。所以你三分之一这么累积下来，到时的话一两百万也也就攒出来了
1: 。其实我觉得这个很有必要，为什么呢？嗯、前两天我们还在讨论，就是说零零后甚至一零后这些年轻人啊，他的消费习惯完全已经改变了。根本不是原来我们有多少钱才去想花多少钱的事，是借钱的花。他是完全是我想去做什么事儿，根本不考虑钱的问题。对，所以说我们作为家长去帮助孩子定投或者怎么样，你不一定告诉他强制性的储蓄也相当于，就是说就相当于帮助他以后在大家所有人都是去那去花钱的时候，但哎临时回过头来看没钱，对，当哎他回过头来看哎我还有这么多钱。他可以做的事情就更多。这个就是我刚才，这个是蛮有必要的。就是说的
2: 定投的作用，就是慢就是快，少就是多。你看每个月好像只投了、嗯、一千块钱，对吧？嗯,嗯结。结果结果日记也留下来，就跟你读书一样的。对。一天不读书，和人家十年读书坚持下来，可能人就不一样了，就是一模一样的道理。还有跑步也是这样子，<笑>你跑步可能你跑一天不知道，你跑了十年，你可能是体质就就完
0: 全不一样了。嗯、定投是同样的逻辑。好，<对>我们的呃这个。其实说了两种典型的中国家庭，一种是老年人，因为老年人现在比较焦虑嘛，他觉得将来怎么办？那老年人的保障怎么办？其实刚才已经说了啊。然后呢，在家接下来是中国的传统家庭，就是三口之家或者是四口之家。你要有五六口的话，咱就相当于没说啊，这个就不是典型的中国家庭。<笑>所以呢，今天说到这儿的话，我们下周老时间老地方，下周再见。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点
1: ，老时间，老地方，我们不见不散。